0: La coopération libérée. Décider me donne envie de déléguer. Rubrique.cop, la voie coopérative. Décider me donne envie de déléguer. Vous remarquez que je n'ai pas osé retenir pour titre « Décider me donne envie de vomir » alors que dans un langage moins soutenu, la proximité avec la quasi-anagramme de délégué était tentante. Et pourtant, parmi les freins à la coopération que nous pouvons repérer, il en est un lié à la difficulté de la décision, comme si pour faire un choix, nous manquions parfois d'estomac. Selon notamment l'observation du psychothérapeute Irvine Yalom, auteur entre autres ouvrages remarquables de la thérapie existentielle, un nombre considérable de personnes développe une aversion à la décision d'où une tendance importante à faire en sorte que la décision soit prise par un tiers. Chaque individu expérimente peut-être d'ailleurs cela à certains moments de sa vie. On peut donc faire l'hypothèse que c'est notamment parce que la décision est quelque chose de douloureux que les organisations de travail où les principales décisions semblent prises par une direction, par la hiérarchie, ont sans doute autant de succès. C'est en raison de cette peur répandue de choisir que les coopératives, où les membres d'un collectif sont censés participer pleinement aux décisions, peuvent apparaître trop engageantes, trop exigeantes. Cette confrontation à la liberté individuelle et collective, pour déterminer l'activité, les objectifs et les moyens de les réaliser, éveillant trop fortement l'angoisse face à la responsabilité, c'est-à-dire la capacité de répondre d'une décision que l'on a prise ou à laquelle on a activement participé. C'est bien du côté de la psychologie, de la psychanalyse ou de la psychothérapie que nous retrouvons les éclairages les plus intéressants pour prendre en compte cette difficulté. La peur de décider pénalise les processus de coopération et favorise les organisations charismatiques où une chef ou un chef aux capacités exceptionnelles décide de tout, ou presque. Ou bien l'attrait pour les systèmes bureaucratiques dans lesquels ce sont les règles précises et formelles et dictées par une autorité lointaine, dans le temps ou l'espace, qui décident pour vous. Il est alors attendu des procédures que l'on doit suivre qu'elle règle, justement, l'activité, sinon toutes les questions. Nous trouvons chez Erwin Yalom, plus précisément dans cet opus déjà cité « Thérapie existentielle », de précieux chapitres sur cette envie fréquente d'éviter la décision, et qui se traduit principalement soit par la tentative de reporter l'action à demain, soit par la tendance à laisser d'autres décider à notre place. L'auteur caractérise cet évitement de la décision à travers ses manifestations cliniques. Je cite « Compte tenu de la difficulté et de la souffrance inhérente au processus de décision, il n'est guère étonnant que nombre de personnes développent des stratégies d'évitement. La procrastination constitue la stratégie d'évitement la plus évidente. Les thérapeutes ont affaire à des patients faisant les 100 pas, angoissés devant les portes de la décision. Mais il existe bien d'autres tactiques qui visent à gérer la souffrance intrinsèque de la décision et qui permettent à la personne de décider tout en se cachant à elle-même cette décision. Après tout, la souffrance de la décision n'est pas tant liée au contenu qu'au processus. S'il est possible de décider en se cachant que nous sommes en train de le faire, alors tant mieux. Je soulignais précédemment les composantes douloureuses de la décision, le renoncement, l'angoisse et la culpabilité. Pour adoucir la conscience et la souffrance de la décision, il convient dès lors d'ériger des défenses contre ces menaces. Il est ainsi possible d'éviter le sentiment de renoncement en déformant les alternatives, et ou d'éviter l'angoisse existentielle et la culpabilité, en faisant en sorte que la décision soit prise par un tiers. « Eh oui, décider, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer. Se priver de tout le reste, » disait André Gide. « Chaque route prise au détriment des autres chemins nous détermine. On est ainsi plusieurs, le champ des possibilités est largement ouvert, et on meurt un seul. Notre espace de décision se réduit de plus en plus. Savoir choisir, c'est savoir vivre. Alors, comment faire Avant Irving Yalom, Carl Gustav Jung regrettait déjà en 1933, dans son ouvrage Dialectique du moi et de l'inconscient, l'attitude très répandue qui amène un nombre considérable d'individus à ne pas décider par eux-mêmes, à attendre des ordres, à déléguer leur autorité à une personne, une figure parentale. Dans ce phénomène de société, Jung examinait dans le même temps le point de vue de la personne qui appelle ou répond à cette propension d'un collectif à déléguer son pouvoir. Que se passe-t-il pour cette personne au profit de laquelle un collectif semble renoncer largement à sa liberté pour s'exonérer de sa responsabilité Pour Jung, la société éprouvant dans son ensemble le besoin de posséder une incarnation de la puissance magique utilise pour véhicule l'appétit de pouvoir d'un homme et le désir de soumission des masses, créant ainsi la possibilité du prestige personnel. Celui-ci est un phénomène qui est comme le démontre l'origine de l'histoire politique, de la plus haute conséquence pour la vie des peuples en société. Étant donné l'importance que l'on ne saurait surestimer du prestige personnel, la possibilité de le voir se dissoudre par régression dans la psyché collective constitue un danger, non seulement pour l'individu élu, mais aussi pour tous ses adeptes. Ce danger est surtout menaçant lorsque le but implicite du prestige, à savoir l'approbation générale, est atteint. Dès lors, l'élu est transformé en vérité collective et cela est toujours le commencement de la fin. Il semble bien alors que les hiérarchies et les entreprises pyramidales perdurent par cette insuffisante autonomie des individus et des groupes qu'ils constituent et par cette rencontre fréquente entre une personnalité que Jung appelle personnalité mana, nous pourrions dire une personne qui aura un sentiment de puissance, qui estime voir et savoir mieux que les autres, ce qu'il faut faire, et un collectif, un ensemble d'individus qui sont finalement trop contents de déléguer leur propre pouvoir, leur propre capacité de décision à un individu sûr de lui, à une personne qui exprime avec force son désir et semble ne pas douter. Remarquons avec Jung qu'il y a un côté immature, une perte de potentiel de développement à accepter cette dépendance, à renoncer à son autonomie, à sa propre capacité d'orienter sa vie et son activité. L'inventaire du concept d'inconscient collectif précise également le risque pour la personne ainsi investie d'un pouvoir sur le groupe. C'est une faiblesse humaine à laquelle on peut à peine échapper que céder à la tentation de s'admirer un peu parce que l'on a regardé un peu plus loin et un peu plus profond que le commun des mortels. Ceux-ci à leur tour ont-ils besoin de trouver quelque part un héros incarné ou un sage supérieur, un chef, un père, bref, une autorité indiscutable, qui sont tous disposés à ériger des temples et à encenser les idoles Cet état d'assujettissement ne relève pas seulement de la lamentable stupidité d'adorateurs dépourvus de jugement, mais aussi d'une loi psychologique de la nature qui exige que ce qui était soit répété toujours par nous à l'infini. Il y a bien pour Jung une force considérable dans cette tradition de hiérarchisation des groupes humains et une difficulté majeure à s'en émanciper. Il en sera ainsi tant que la conscience n'aura pas interrompu la répétition impulsive et la matérialisation naïve des images primordiales. Je ne sais s'il est souhaitable que la conscience altère les lois éternelles. Tout ce que je sais, c'est que la conscience, de temps en temps, les modifie et que cette démarche est une nécessité vitale pour certains humains. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs souvent ces mêmes humains de se remettre eux-mêmes sur le trône du Père pour rendre une fois de plus à la règle antique sa vérité première. Oui, c'est au point qu'il faut se demander comment on peut envisager, espérer, échapper à la toute-puissance des images primordiales. À vrai dire, Je ne crois pas du tout que nous puissions échapper à leur toute-puissance. Tout au plus, pouvons-nous modifier notre attitude à leur égard, évitant ainsi de succomber naïvement à un archétype dont nous devenons dupes et qui nous oblige aux dépens de notre humanité à jouer un rôle. Car la possession du moi par un archétype transforme un être et l'oblige à n'être qu'une figure collective, une sorte de masque derrière lequel l'humain ne peut plus se développer, mais s'atrophie. C'est pourquoi il faut rester conscient du danger consistant à succomber à la force attractive, qui émane d'une personnalité mana. Le danger ne consiste pas seulement à n'être qu'un masque de père, mais aussi à succomber à ce masque lorsque c'est un autre qui le porte. Dans cette perspective, le maître et les élèves sont bien proches les uns des autres et se valent bien. Peu de choses semblent donc avoir véritablement bougé en près d'un siècle. De nos jours, je constate souvent dans les coopératives elles-mêmes cette tension entre l'espérance d'une émancipation et l'aspiration plus ou moins consciente à être déchargée du poids de la décision. Cette tension se traduit par une tendance à déléguer parfois sans contrôle à une personne ou un petit nombre de personnes, ce qui aurait pu faire l'objet d'un travail collectif. Il faut fréquemment lutter contre ce penchant pour que s'établisse un véritable partage des responsabilités dans des processus de décision véritablement participatifs, qu'un auteur comme Harry de Gueuse définit d'ailleurs comme des processus d'apprentissage collectif. L'image de la patronne ou du chef, de celui ou de celle qui tranche, est non seulement très présente comme ancrée dans notre imaginaire, mais justifié aussi par un, une série d'aphorismes comme celui que l'on prête au maréchal Foch, selon lequel, pour bien décider, il faut être un nombre impair, et trois, c'est déjà beaucoup trop. Cette vision perdure dans nos sociétés dites démocratiques sans doute à cause de cette peur puissante, de cette angoisse de la décision, reliée, comme le précise Irvignal Homme, à la douleur du renoncement, puisque choisir, c'est prendre une option, en acceptant d'écarter toutes les autres. C'est donc ouvrir potentiellement aussi la porte au regret et à la culpabilité malgré cette tentative d'ailleurs de repousser cette dernière, la culpabilité, comme dans l'expression devenue célèbre « responsable mais pas coupable ». Voilà pourquoi sans doute nous sommes prompts à abdiquer notre liberté pour une promesse de sécurité, pour se décharger du risque de choisir. En effet, une certaine maturité semble nécessaire pour assumer en conscience de faire des choix irrévocables à partir d'un système d'information toujours lacunaire, d'une perception limitée des enjeux et des conséquences. C'est pourquoi la coopération apparaît à nouveau, comme la recherche d'un chemin étroit, d'une voie belle mais difficile, vers l'émancipation et l'autonomie des personnes. Cette autonomie ne tend pas vers l'indépendance, ne sert pas à la croyance en une autosuffisance, mais vise la gestion consciente des interactions, des relations réciproques avec les autres. Cette voie souhaite s'écarter de la tendance habituelle, séculaire, qui amène si souvent, notamment dans le travail, à déléguer le pouvoir de décision à un très petit nombre de personnes et donc à accepter une forme de servitude volontaire. Cette servitude au travail est caractérisée d'ailleurs par le contrat de travail, qui reste un contrat de subordination. La coopération propose dans le même mouvement d'émancipation de ne pas laisser chaque individu isolé face à l'angoisse de décider. Le projet coopératif consiste à partager, à éprouver au sein d'un collectif à la fois la difficulté et la joie de construire les buts et les moyens. Il s'agit donc de s'entraîner à faire ensemble les meilleurs choix possibles et pour cela à prendre constamment des décisions, petites et grandes y compris celles qui peuvent avoir une influence déterminante sur l'objet de l'organisation, sa pérennité et les conditions de travail de ses membres.